0: Hi, ich bin Leander und das ist der Bravery Podcast. Wisst ihr schon, was ihr nach der Schule machen wollt? Möchtet ihr studieren oder eine Ausbildung machen? Möchtet ihr Koch in einem sterne -Restaurant werden oder vielleicht doch Profisportler? Wollt ihr in die ki forschung gehen, was richtig Kreatives machen oder vielleicht selber Chef sein? Wir treffen hier ganz unterschiedliche Leute mit allen unmöglichen oder auch möglichen Berufen. Und es wäre doch toll, wenn unsere Gäste euch inspirieren und ein bisschen Mut machen, das zu finden, was euch Spaß macht. Uns es übrigens auch auf YouTube und anderen Kanälen. Heute treffe ich mich mit Nick Schenker. Nick Schenker ist Bartender und sagt von sich selber, dass er den Beruf des Seelenklempners hat. Warum der Pro Beruf so viel mit Menschenkenntnis und Empathie zu tun hat und warum es nicht schadet, nüchtern zu bleiben, das erklärt er uns jetzt in der Folge.
1: Wo andere vielleicht im Supermarkt oder im Büro oder in der Bank oder in der Bäckerei arbeiten, arbeite ich mit betrunkenen Menschen und das fast jeden Tag. Ich selber an der Bar würde niemals trinken. Das ist ein absolutes No-Go. Und das erwarte ich von meinen Mitarbeitern genauso, dass an der Bar während der Arbeit nicht getrunken wird. In meinem Fall wollte mein Vater unbedingt, dass ich den akademischen Weg gehe. Siehe da, ich habe BWL studiert, fünf Jahre lang, bin immer noch nicht zum Schluss gekommen. Ich hätte noch weitere fünf Jahre wahrscheinlich gebraucht, weil im Hinterkopf immer war, ich muss meinen Vater glücklich machen. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nein, ich muss jetzt mich glücklich machen.
0: Nick zeigt uns auch, wie man ganz coole Drinks ohne Alkohol mixen kann. Und wenn ihr die Bilder dazu sehen wollt, schaut ihr am besten mal bei YouTube rein. Jetzt aber viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hi Nick.
1: Hi Leander, grüß dich.
0: Wir haben jetzt ja circa so 17 Uhr an einem Dienstagnachmittag. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die typische Zeit für einen Barkeeper. Was machst du denn sonst so um die Uhrzeit an solchen Tagen?
1: Ähm, ja, das ist äh, ganz spannend, dass du das fragst, weil viele gehen immer davon aus, weil ich ein Barkeeper bin, dass ich a am Wochenende arbeite, b in Clubs oder Diskotheken und äh, c nur nachts arbeite. Und ähm, in Wirklichkeit ist es so, das Thema Bartending ist ja sehr, sehr breit gefächert. In meinem Fall, ich habe ein Cocktail Catering und wir sind sehr, sehr spezialisiert auf Firmenkunden, also Fashionkunden, ähm, ja, Autohäuser, überall, wo irgendwo getrunken wird. Und die finden eher unter der Woche statt und eher tagsüber tatsächlich. Also Daydrinking ist äh, scheinbar ein Thema.
0: <lacht> du hast ja gerade schon das Thema Diskotheken angesprochen. Heißt, du arbeitest, wenn andere feiern, zum Beispiel. Wie findest du das? Ist das, ist das cool? Ist das nicht cool? Was hältst du davon? Äh,
1: ja, also das höre ich tatsächlich auch sehr häufig oder habe das sehr oft schon ähm, erlebt, dass mich das Leute fragen. Tatsächlich stört es mich gar nicht, weil... Ähm, ja, das, das, diese Frage impliziert ja schon, dass es so irgendwie ein, ein Arbeiten-Müssen ist und ich glaube, wenn man seinen Beruf liebt, dann ist es ein Arbeiten-Dürfen und ich habe da Spaß dran und das macht mir überhaupt nichts. Also im Gegenteil, wenn andere feiern und äh, ich vielleicht der Grund bin, dass es denen noch besser geht oder dass ich so die Untermalung bin des Abends, dann äh, erfreue ich mich daran.
0: Ja, das ist auch cool. Dann brauchst du gar nicht sowas wie ein Tipp, um abends dann in Schwung zu kommen, und um in die Bar richtig gut
1: energetisch
0: aufgeladen zu sein oder hast du selber für dich einen Tipp, was du eine Routine, die du machst abends?
1: Ähm, ich, es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich habe da so eine, so eine Routine oder äh, mach was oder meditiere oder äh, trink mir einen oder so, das mache ich auf keinen Fall. Ähm, nein, ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich, dass ich das gefunden habe, was mich wirklich glücklich macht und man spricht ja immer von Work-Life-Balance, ja. Und wenn man nicht arbeitet, dann hat man Freizeit und umgekehrt. Und bei mir verschwindet diese Linie einfach. Also es gibt nicht wirklich dieses Arbeiten und Freizeit haben, sondern es, ist irgendwie, es fühlt sich irgendwie immer an wie Freizeit.
0: Oh, das, ist, das hört sich super an. So was will ich auch am Ende haben.
1: Das willst dann du mit Sicherheit.
0: Kommen wir zum ersten Klischee über Barkeeper. Du sagst es ja auch über dich selber, dass der Barkeeper der Seelenklempner von Beruf ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, da ist äh, definitiv was dran. Ähm, es ist natürlich nicht jeder Gast so. Die meisten Gäste kommen ja in Gesellschaft. Äh, die seltensten Fälle hast du, dass jemand wirklich alleine kommt. Aber es kommt auch trotzdem vor. Und man merkt ja direkt, ob egal ob Mann oder Frau, äh, an die Bar kommt, um entertained zu werden oder ein Gespräch anzufangen. Oder vielleicht, ich nenne es immer Downloaden. Äh, die wollen einfach sage ich mal, ihre Sorgen oder das, was sie bedrückt, einfach mal ablassen. Und dafür ist ist ein Bartender auch da, äh, um einfach ein guter Zuhörer zu sein, um den oder derjenigen Person das Gefühl zu geben, hey, ich bin für dich da, fühle dich, fühl dich wohl, fühle dich wie zu Hause. Und ähm, deswegen sage ich immer, du musst in diesem Beruf einfach Menschen auch mögen oder lieben. Ja? Wenn, du, wenn du ein Menschenhasser bist, dann hast du an der Bar eh nichts zu suchen.
0: Du hast ja jetzt die eine Aufgabe der Seelenklempner schon vorgestellt. Was macht man denn sonst so noch als Barkeeper oder Bartender?
1: Ja, ich sag mal so, neben, neben dem eigentlichen Handwerk, was ja auch Spaß macht. Du, hast ja, du bist ja ständig in Bewegung und es und macht auch wirklich Spaß, gerade wenn es wirklich die Bude brennt. Du hast drei, vier Reihen hinter der Bar und die Leute wählen mit Kohle. Und ähm, wollen bedient werden. Das, das gibt mir irgendwie auch so einen Kick, ja, dass du ständig da in Bewegung bist, die Zeit verfliegt wie, wie sonst was. Ähm, das Gegenteil wäre ja, wenn du an der Bar stehst und, und es passiert gar nichts. Und das, das ist so der Albtraum für mich. Ne? Ich brauche immer die Bewegung, ich brauche die Interaktion mit den Menschen. Aber du siehst einfach unheimlich viel. Und wenn wir ganz ehrlich sind... Es ist ja in der Bar auch oftmals viel Alkohol im Spiel. Ja, also es fließt ja Alkohol. Das heißt, wo andere vielleicht im Supermarkt oder im Büro oder in der Bank oder in der Bäckerei arbeiten, arbeite ich mit betrunkenen Menschen. Und das fast jeden Tag. Und ähm, das hat einfach was. Ja? Also ich sage immer, ähm, Alkohol ist der Spiegel der Seele. Ja, da, da kommt so das, der, der innere Charakter raus. Manchmal ist es schön, was man sieht, manchmal nicht so. Aber das finde ich einfach unheimlich spannend. Und da kommen dadurch gerade sehr, sehr viele schöne, interessante Gespräche zustande.
0: Ja, du hast es schon erwähnt, es fließt Alkohol in Mengen. Nächstes Klischee, Barkeeper müssen mittrinken oder um sind Gottes nicht immer nüchtern oder trinken mit. Was, was ist deine Meinung?
1: Also ich muss an dieser Stelle immer wieder sagen, Alkohol ist gleichzeitig auch Gift. Äh, natürlich macht die Dosis oder die Menge äh, macht das Gift, aber ähm, man muss es mit Respekt angehen und Vernunft. Und wenn man, vorausgesetzt man ist im richtigen Alter, äh, sich dazu entscheidet, Alkohol zu trinken, dann muss man das wirklich sehr bewusst machen und es geht eher um den Genuss. Ja, ich äh, kaufe mir auch keinen teuren Wein, um ihn mir dann aus der Flasche irgendwie literweise reinzuschütten, sondern... Ich mache es vielleicht zum Essen, zum besonderen Anlass und es geht da wirklich um Nuancen, um Geschmäcker. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich selber an der Bar würde niemals trinken. Das ist ein absolutes No-Go und das erwarte ich von meinen Mitarbeitern genauso, dass an der Bar während der Arbeit nicht getrunken wird. Das ist für mich genau das Gleiche, wie ähm, wenn du in der Bank arbeiten würdest und im Büro fängt einer äh, 12 Uhr mittags an, solchen einen Gin Tonic reinzuzwitschern würde glaube ich der Filialleiter auch nicht so berauschend finden.
0: Ähm, wir sehen hier ja schon direkt vorne einiges Gerät. Ähm, möchtest du mir vielleicht mal die Barausstattung vorstellen ja. und äh, ob es irgendwelche speziellen Mixtechniken gibt als Barkeeper?
1: Also was wir hier haben ist so ein, sage ich sag mal, ein Basisset. Äh, ja was. Eigentlich so zu Hause oder für die Homebar ganz gut passt. Ich starte einfach mal mit dem Shaker, das wäre ja das, das Können wichtigste. Können wir auch
0: direkt mal benutzen, wenn wir gleich. Können wir gleich, Trinken? ja.
1: Ähm, Im Grunde genommen gibt es ja ganz viele äh, verschiedene Formen. Ich bin ein absoluter Fan von diesen sogenannten Tintin-Shakern, also wo beide Teile aus Metall sind, hat den Vorteil, dass die A sehr schnell und sehr gut ineinander greifen und es kann ja immer mal passieren, Wow, das oh war ne jetzt ey. super. Das sollte eigentlich das nicht war, sein. Aber es kann sein, dass es runterfällt. Ja. Und wenn die Unterteile aus Glas sind, zerspringen die logischerweise. Deswegen, die sind super robust, können in die Spülmaschine. Und genau, ähm, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Schenken und Rühren?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Beim Rühren vermengt sich der Alkohol mehr. Und beim... Nee,
1: andersrum? Fast. Also, äh, es geht darum, dass du... Beim Rühren oder beim Shaken willst du jetzt zwei Sachen. Du willst A, dass sich die Zutaten miteinander verbinden und B, dass sie mithilfe des Eises runtergekühlt werden. So, ähm, habe ich Flüssigkeiten mit einer ähnlichen Dichte, es kommt auf die Dichte an, nehmen wir mal Tün und nehmen wir mal einen Wermut. So, die haben eine sehr ähnliche Dichte. Das heißt, da reicht es aus, wenn ich rühre, weil ich es mhm. kalt und äh, die, die Zutaten verbinden sich. Habe ich allerdings einen Gin mit einem Likör oder und Wasser. einem bisschen Zitronensaft und noch ein bisschen Honig, mhm. dann reicht es nicht, dass ich rühre, weil dann verbinden sich die Zutaten nicht. Heißt, ich muss, äh, um eine Emulsion zu schaffen, noch mehr ähm, ja, Shake-Bewegung reinbekommen oder äh, wie heißt es, Reibung erzeugen. Und das mache ich durch den Shake. Ja, aber jetzt zum
0: Beispiel ähm, James Bond, der trinkt ja sein Martini immer sehr ah, gerne. Ah, jetzt das hast das du übliche, was gesagt. Das übliche, ne? Ja.
1: Jetzt, jetzt hast das du Angriffsfläche geschaffen.
0: Der trinkt sein äh, ähm, Martini ja immer geschüttelt, nicht gerührt. Ganz genau. Und ich habe gehört, dass das den Grund hat, dass er dann nicht den Alkohol mittrinkt, sondern den Geschmack davon hat.
1: Ach, eigentlich ist äh, James Bond auf der ganz falschen Fährte, weil... Ja. Ähm, ich habe ja eben erklärt, Rühren gegen Shaken... Er hat jetzt ein, eine, einen Drink, wo beide Flüssigkeiten sich verstehen mhm. und trotzdem will er ihn geshakt haben. Ja. Was passiert, wenn man shakt? Ich habe ja eben erzählt, da entsteht Reibung. Ja. Durch die Reibung entsteht Wärme. Mhm. Durch die Wärme schmilzt das Eis schneller. Ja. Ergo, mein Drink ist verwässerter. Was ja nicht immer schlecht ist. Ja. Wasser ist ja manchmal gut. Aber in einem Vodka martini der ja ziemlich klar ist und wo du den Wodka und den Wermut schmecken möchtest, der wird komplett verwässert. Heißt, eigentlich hat James Bond äh, einen, einen absolut verwässerten Drink, der nicht schmecken kann.
0: Ja, dann hat es absolut gar keinen Grund. <lacht> nee.
1: Aber ähm. ich glaube, er mag einfach die Show. Sieht <lacht> gut aus.
0: Ähm, nächstes Klischee. Du bist Barkeeper geworden, um Frauen kennenzulernen. Lernt man viele <lacht> Frauen kennen? Wie ist das so in dem Beruf?
1: Also ich mache den Beruf ja jetzt seit 23 Jahren. Und äh, ich habe in deinem Alter angefangen, mit 17 ich muss zugeben, am Anfang war das vielleicht doch die Beweggründe. Also irgendwie schnelles Geld mit Trinkgeld und cool. Es war irgendwie cool, hinter der Bar zu stehen. Und ja, man hat eine Menge Nummern zugesteckt bekommen. Aber das war, ich würde behaupten, als ich noch zur Schule gegangen bin und das nebenbei gemacht habe, war, habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht, ob das das ist, was ich später machen will. Ich hatte einfach enorm viel Spaß. Mhm. Es war wie Party machen und dafür bezahlt werden. Du gingst mit, mit Geld nach Hause, du hast viel Trinkgeld bekommen, du hast Telefonnummern von Frauen zugesteckt bekommen und gehst nach Hause und sagst, ey, cool. Also es ist eine Win-Win-Situation. Aber es ändert sich natürlich. Also ab dem Moment, wo du das Ganze professioneller siehst, dann sind dir diese Sachen wie äh, Frauen äh, und, und äh, Trinken und Party und auf den Theken tanzen, das ist, äh, fällt natürlich komplett weg.
0: Es kommt ja auch schon mal ein, zweimal vor, dass man angebaggert wird an der Bar, als, ob als Frau oder als Mann. Äh, gibt's irgendwie Hast du Abwehrsprüche? Gibt es irgendwas, mit, womit du die Leute loswirst?
1: Also ich muss jetzt heutzutage nur noch so machen. <lacht> okay. Das geht dann relativ schnell. Aber ähm, ja, was heißt Abwehrsprüche? Es ist ja eigentlich... Ob, sie, ob die Person ein, dir einen gefällt oder nicht, es ist ja irgendwie trotzdem ja. ein Kompliment oder was Schönes, wenn man angesprochen wird oder nach der Nummer gefragt wird. Man hat ja die Freiheit zu sagen, ja oder nein. Aber das Gefühl ist ja trotzdem schön. Ja. oder?
0: Wobei es glaube ich auch echt, wenn du als weibliche Person hinter einer Bar stehst und dann so alte weiße Männer kommen, ist das, glaube ich, nicht die angenehmste Situation. Das kann ich
1: mir vorstellen. Ja, das, ja. Ist, äh, das zieht sich ja in, in allen Berufszweigen äh, ein bisschen durch. Ne? Also das Thema, gerade in der heutigen Welt, ist einfach ein bisschen sensibler. Und klar, das sollte ja. man, also mit Frauen müsste man sowieso immer eher respektvoller umgehen.
0: Ähm, die Frauenquote ist dementsprechend auch nicht wirklich hoch bei hinter der Bar. Hinter der Bar
1: ne? leider nicht. Also ich appelliere immer wieder an die Frauenwelt, ja, traut euch, werdet Bartenderin. Ich habe zum Glück eine, die für mich fest arbeitet, die Hanna, die ist super, also die ist top.
0: So, wir stehen jetzt gerade wieder hinter der Bar. Womit kannst du denn hinter der Bar am meisten beeindrucken? Was sind so deine Tricks, dein Können?
1: Meine Tricks, mein Können würde ich eher auf ähm, das Fachwissen schieben. Also, ich behaupte, also schon mal vorab, ich bin kein Flairtender, Das heißt, also Showbarkeeper wäre das andere Wort dafür. Das sind diejenigen, die hier mit Salto und Flippen und Feuer spucken und alles. Das ist ja überhaupt nicht mein Metier. Das bedeutet, mit diesen visuellen Sachen kann ich schon mal überhaupt nicht punkten. Sondern wenn, dann sind es Sachen, die man über die Barwelt weiß. Ich kann fast zu jeder Flasche irgendwie was sagen, eine Geschichte erzählen. Ja, mit, durch sowas punktet man irgendwie oder einfach ähm, allgemein, Allgemeinbildung. Du kriegst ja, in der Bar lernst du ja überall mitreden zu können, ne? außer Politik, Fußball und Religion.
0: Das sind so die drei goldenen Regeln, wo man nicht mitreden sollte. Okay, Fußball
1: ne? ist es, glaube ich, nicht offiziell, sondern äh, Geld ist es. Ne? Geld, Politik, Religion. Bei mir kommt Fußball hinzu, weil ich einfach null Ahnung von Fußball habe ja, und überhaupt nicht dran interessiert bin. Deswegen, kann. sobald es mit Fußball losgeht, sage ich, ey, ganz ehrlich, bin ich raus. Ja, Suche einen anderen Gesprächspartner dann.
0: Gibt es denn sowas wie einen Dresscode? Weil ich sehe zum Beispiel recht häufig Barkeeper, schwarze Weste, weißes Hemd. Mhm. Oder kommt es auf den Club an? Dann?
1: Ich glaube, es hängt von der, von der Bar ab tatsächlich. Ich meine, geht man zum Beispiel nach Berlin, ist es viel lockerer. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, mag's, ich mag diese Kombination aus locker, zum Beispiel durch ein Dress. Ich meine, heutzutage kann man auch komplett zu tätowiert sein. Ich sag mal, vor 20 Jahren hätte man gesagt, um Gottes Willen. Ja, einen lockeren Style. Ich glaube, wenn die Professionalität stimmt, dann, dann kann man sich das auch erlauben, so ein bisschen lockerer aufzutreten. Äh, zu ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man gut essen oder trinken geht und ich nenne sie immer Pinguine, ja, weil sie schwarz-weiß gekleidet sind und dann am besten immer so die linke Hand hinterm Rücken und so den Wein einschenken. Weißt du, warum man das macht? Ja. Mit, dem, nee, mit das, der Hand ist, das, das weiß ich nicht. Das war früher, weil ähm, damit der König genau sehen konnte, was... Ähm, mit der Hand passiert ist, damit die nicht vergiftet wurde. Das heißt, die Hand musste komplett weg vom Getränk und dann wurde dann immer so eingeschenkt. Und ich finde, wir sind aus diesem Zeitalter langsam raus. Ja, also hier
0: wird jetzt kein König mehr vergiftet. Genau. Äh, jetzt sind sehr häufig in dem Gespräch die Begriffe Bartender und Barkeeper geflogen. Gibt es da einen ja. Unterschied?
1: Es gibt einen äh, minimalen Unterschied. Es ist ganz witzig, dass du das fragst, weil selbst bei den Bartendern und Barkeepern äh, in der professionellen Ebene wird es einfach alles so in einen Topf geschmissen und manchmal wird das Wort, manchmal das andere verwendet. Ähm, in Wahrheit ist der Bartender der Beruf, ne? also ich bin ein Bartender, der Barkeeper ist derjenige, der die Bar besitzt. Das heißt, ich war früher Barkeeper, weil ich hatte 2011 eine Bar in Düsseldorf und jetzt bin ich halt kein Barkeeper mehr, sondern ein Bartender. Also das ist eigentlich der einzige äh, Unterschied.
0: Hast du denn irgendwie jetzt, du, darfst ja, du trinkst ja während der Arbeit keinen Alkohol, hast du irgendwie einen persönlichen Lieblingsdrink ohne Alkohol?
1: Ich, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit den Begriffen Lieblingsdrink, weil es ist, ähm, es, es ist sehr nach Lust und Laune yeah. und Wetter und Saison äh, und Ort abhängig. Es, es gibt viele, es gibt viele Drinks, die... Ähm, alkoholfrei sind und einfach spannend sind. Also ein zum Beispiel, den ich gemacht habe, der ist auch in meinem Buch drin, Den äh, der nennt sich Sesam öffne dich. Und ich habe den mit ähm, ganz überreifen Birnen, also fast vorm werden, so richtig, wenn die braun sind, oxidieren, dann werden die richtig süß. Die werden dann gemörsert mit ein bisschen ähm, tatsächlich auch Birnensaft dazu, naturtrüben Apfelsaft, dann kommt ähm, ein bisschen Zitrone und Zucker rein. Und Sesamöl. Und das wird dann alles zusammen... Nur so ein Tropfen. Und dann wird der Drink so ein bisschen trüb. Und das wird dann alles zusammen geshaked Und ähm, quasi gestrained. Ach guck mal, können wir direkt ja, mal weitermachen. Wir mit waren gar
0: nicht fertig mit dem Equipment. Das ist ja der,
1: der Strainer. Ja. Das heißt, wenn ich geshaked habe, habe ich ja in meinem Shaker ja das Eis drin und die Flüssigkeit. Und der Strainer ist dafür da, um das Eis von der Flüssigkeit zu trennen. Das kann ja hier gar nicht mehr durchpassieren Habe ich aber... So wie, das, wie bei dem Sesam öffne ich noch Birnenstückchen drin oder Kräuter oder Gewürze. Dann muss ich meinen Double Strainer nehmen. Heißt, ich siebe einmal das Eis ab und dann durch mein Feinsieb nochmal die Kräuterstückchen, Blätter, wie auch ja. immer, Birnenstückchen in diesem Fall ab. Und dann habe ich die pure Flüssigkeit. Ja, und ähm, ja ich mache mal einfach mal kurz weiter hier, was man noch sonst alles braucht. Die
0: press ja Saft rein, Zitronensaft. Genau. genau.
1: Saft ist immer wichtig, dass es frisch ist. Also äh, Zitrusfrüchte, die äh, sollte man immer, ob es jetzt eine Limette oder Zitrone oder eine Orange ist, immer frisch pressen. Also ich kann dir das blind geben, eine frisch gepresste Zitrone oder eine aus der Pulle. Es ist einfach das. Oh, man das würde ich
0: gleich gerne mal testen. Ja, ah, haben, wir haben wir Limettensaft da frisch? Ähm,
1: ja. Zitronensaft habe ich auf jeden Fall. Das können wir ja, gerne ja, cool. mal in den Test machen. So, und ähm, das Schöne an diesen sogenannten Mexican Elbows, ja, also das heißt, also mexikanischer Ellbogen, weil die Mexikaner trinken ja sehr viel Margarita und dafür verwenden die frisch gepressten Limettensaft. Und da wird dann wirklich, das geht zack, zack, ne, einmal die Limette rein, reingepresst, die nächste rein. Und ähm, das Schöne ist, man hat, hier kommt der Saft raus aus mhm. den Löchern und du nimmst noch die ätherischen Öle aus der Schale mit. Ja, das ist der, der Vorteil bei diesen Mexican Elbows, dann hast du, wenn du genau abmessen möchtest, einen sogenannten Jigger oder einen Messbecher. Und wenn du rei reinschaust, hast du die CL-Zahlen drin oder äh, in, ich glaube, das ist ja auch mit Unzen, also Unzen ja, und, und CL. Das ist äh, ganz
0: wichtig. Zu den zum Abmessen. Ja. Ich habe mal, also ich habe jetzt zum Beispiel Videos von Bartendern gesehen, die gesagt haben, sie können das auch über Zeit äh, ungefähr die gleiche ja. Menge äh, bestimmen. Kannst du das auch?
1: Ja, das, das kann ich auch. Also wenn wir Schulungen geben, machen wir auch sogenannte Puring-Tests. Also man purt äh, die Flüssigkeit. Allerdings, egal wie gut man ist, jede Flüssigkeit hat ja eine andere Dichte. Mhm. Und alles fließt etwas schneller oder langsam. Mal. Und ähm, ich sag mal, bei so Klassikern wie einem Negroni oder einem Old Fashioned, da kommt es ganz genau darauf an, dass es perfekt genau abgemessen ist. Sonst wird der Drink fällt dann außer Balance und da, da würde ich einfach bei einem Bartender und bei mir selber auch gerne sehen, dass man Jigger benutzt. Also es hat nichts mit guter Bartender, schlechter Bartender zu tun, wenn man ähm, dieses Freehand Pouring macht. Ich sag mal für ein Gin-Tonic absolut fein, auch für ein Mojito, ja gar kein Ding. Aber wenn es um diese Drinks geht, die so zwei bis drei Komponenten haben, die Klassiker, die müssen einfach stimmen. Und da würde ich definitiv immer dazu raten, einen Jigger zu nutzen. Ja. Ähm, genau, also man sagt, ähm, eine Sekunde sind 2 CL. Ja, und wir zählen dann immer 21, entsprechend werden 21, 22, werden 4 CL, ja. genau. Ähm, so Einfach als, als Trick, dann haben wir hier zum Beispiel einen Zestenreißer, mhm. weil bei uns sind die Zitrusfrüchte, teilweise ist, äh, sind die Schalen wichtiger geworden als die eigentliche Frucht. Ich habe mal hier was mitgebracht, so ja. sieht das nach einem Catering aus, die schmeißen wir natürlich nicht weg. Die werde ich nachher auch für einen Drink auch pressen, weil da ist ja auch der gute Saft drin. Aber ähm, ja, das zeigt einfach, dass man auch nachhaltig arbeiten kann an der ja. Bar, weil die Schale ist einfach unheimlich aromatisch. Und ja, zieht wegen, man der, einem,
0: wegen der Öle dann. Ne? Wegen
1: der Öle, ganz genau. Ja, äh, ja ansonsten äh, Flaschenöffner, Ausgießer. Das kommt ja. ja halt auf die Flasche drauf. Und da kann man entsprechend äh, zählen. Ja, das, das wäre es. Und ein Mörser natürlich. Ne? Wenn man jetzt Morito, Caipirinha irgendwie... Zitrusfrüchte äh, mörsern möchte, gehört das auch in die Hausbau. Und das ist so ein kleines Set, wo man sagt, damit kann man schon was anfangen.
0: Du hast ja jetzt mit äh, 17 angefangen und mhm. dafür eine ganz schöne Karriere dann hingelegt. Gibt es irgendwelche, also möchtest du uns mal die Karrieremöglichkeiten eines Bartenders erzählen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, nicht nur beim Bartending, ich glaube, es zählt für, für alle Berufe, äh, muss man einfach so den, den Horizont einfach erweitern, die Perspektive bereit machen, weil bei mir ist es dann so, ich kriege ja immer die Frage gestellt, ja okay, du bist Bartender, was willst du denn in 10, 20 Jahren machen? Da bist du viel zu alt, um hinter der Bar zu arbeiten. Und ich finde, das ist einfach so ein eingeschränktes Denken, weil du kannst unheimlich viel machen. Ich meine, das Equipment zum Beispiel, das ist mein eigenes, also ich vertreibe mein Equipment, ich gebe Cocktailschulungen. Ähm, ich habe auch äh, eine Online-Meisterklasse gemacht. Das heißt, man kann sich auch die Schulungen downloaden. Ähm, ich verkaufe Eiswürfel. Ganz banal. Ich habe da große Maschinen Ja, und ähm, das werde ich nie vergessen, ich war auf ein Event in Düsseldorf. Und da hieß es, ja, wir kriegen gleich äh, eine Eislieferung aus Köln. Dann sage ich, warum lasst ihr euch das Eis aus Köln ran, ranfahren? Dann sagt er, ja, weil es in Düsseldorf keinen Eislieferservice gibt. So, zack, war die Idee geboren. Ich habe die Maschinen da. Habe Ach ich ein Eis angeboten und jetzt machen wir das tonnenweise. Wir haben bei dem Düsseldorfer Gourmetfest, haben wir glaube ich neun Tonnen oder so verkauft, an, die, an alle Stände auf der Kö. Also ich will nur damit zeigen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ne, um, um die Bar herum. Ähm, wir haben auch in, in der Pandemie, haben wir auch eine neue Firma gegründet, wo wir Boxen gemacht haben, die wir verpackt haben und an unsere Kunden geschickt haben. Also ich glaube, es ist einfach endlos, ja, wenn man sich damit äh, befasst. Uh, man kann seine eigenen Spiritosen herstellen, äh, Limonaden. Es gibt kein Ende.
0: Ähm, kommen wir kurz zurück zum Bartender. Was muss man können, um gut zu sein als Bartender?
1: Also ich sage ganz klar, ähm, von der Gewichtung her ist das Allerwichtigste aller der Charakter. Und ähm, für mich ist es so, ich möchte keine Schulzeugnisse sehen. Ich möchte keine äh, Zertifikate oder... Sonstiges sehen. Ich möchte face to face mit jemandem mich hinsetzen, Kaffee trinken und eine Stunde reden. Und ich behaupte, ich habe die Menschenkenntnis inzwischen, um zu sagen, der oder diejenige ist geeignet oder eben nicht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ich habe es eben erwähnt, dass man kein Menschenhasser ist, weil wir sind in der Dienstleistungsbranche, man hat ständig mit Menschen zu tun, Du, du musst Spaß und Interesse daran haben, an dem, was du tust. Ich habe jetzt gerade jemanden eingestellt, der ist 19. Und wenn er über die Bar redet, leuchten seine Augen. Ja, und das war ein ganz eigentlichen, irgendwo ein kritischer Moment, wo ich mich selbst hinterfragen musste, weil er sagte, Nick, ich will unbedingt von dir lernen. Ich will alles von dir lernen. Ich will bei dir anfangen. Aber ich gehe noch zur Schule. Und ich würde aber abbrechen, um bei dir anzufangen. So, und jetzt könnte man darüber argumentieren und sagen, ja, aber ist es nicht wichtig, dass man eine schulische Ausbildung hat und was Solides? und Ich sage ganz ehrlich, nein. Wenn ich mit jungen Jahren das rausgefunden habe, was ich wirklich mit voller Passion machen will und ich habe die Möglichkeit, bei jemandem zu lernen, der mir das alles zeigt, wozu die Zeit verschwinden? So, und der ist jetzt fest bei mir und der bereut keinen Tag. Also ich weiß, das ist sehr kontrovers, weil viele sagen, ja, aber erst mal zu Ende machen und irgendwas in der Tasche haben. Ich habe selber mein, mein Studium nach fünf Jahren abgebrochen, um letztendlich das zu machen, ähm, was ich leidenschaftlich gerne am Wochenende hobbymäßig gemacht habe und ich bereue auch keinen Tag.
0: Hat sich ja auch sehr gut
1: entwickelt. Ja, also ich glaube einfach, dass das ähm, tatsächlich ja nicht von alleine kommt, aber wenn du... Etwas gerne machst und gut machst und das kontinuierlich. Dann ist das einfach yeah. eine Formel, die sich immer auszahlt. Wenn ja, du deinen
0: Job liebst, kommen die Meilensteine nacheinander. So sieht's aus. So.
1: Genau so sieht aus.
0: So. Du meintest ja, du liebst deinen Job. Gibt es Sachen, die du nervig findest an deinem Job? Oder gibt es spezielle Sachen, die du voll cool findest?
1: Also nervig, muss ich zugeben, finde ich manchmal äh, das aufräumen oder nach dem Event, ja, dann bist du schon teilweise echt müde, weil du hast acht, neun Stunden irgendwie durchgepowert und dann musst du alles abbauen und ich meine, wir haben das Glück, wir haben Logistiker, die für uns arbeiten, aber die können sich auch nicht äh, zehnfach teilen und äh, oft, also ich bin mir auch nicht zu so schade, selber anzupacken, deswegen, äh, das ist eine Sache, wenn ich so mit den Fingern schnipsen könnte und das wäre erledigt, dann fände ich das schon gut, wenn die Aufräumarbeiten erledigt werden, ja. Ich glaube, die andere Frage, was ich gut ja, an dem Job das, finde, dann wären wir bis morgen noch hier.
0: Das fast <lacht> den ganzen Job. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Klischee. Ich glaube, es ist das letzte. Ähm, Bartender belauschen ihre Gäste. Es, also belauschen die Gespräche ihrer Gäste, hören mit einem Ohr zu. Was, was sagst du dazu? Ist das so? Ist das nicht so?
1: Also ich glaube, man lernt, irgendwie so gewisse Filter einzubauen. Ja. Ähm, natürlich hört man viel, aber ich finde, man muss so professionell sein, um zu erkennen, okay, das ist jetzt eine Angelegenheit, die mich nichts angeht. Ich bin jetzt von Natur aus jetzt nicht so ein neugieriger Mensch, dass ich sage, boah, ich muss jetzt wissen, irgendwie, was der jetzt am Wochenende verdient hat oder mit wem er oder sie fremdgegangen ist oder das interessiert mich einfach nicht. Und dann bin ich so respektvoll und ziehe mich einfach zurück. Aber natürlich hast du... Ja, es ist wie so eine, so eine semi-permeable Membran oder so ein Filter, der irgendwie so teilweise Sachen durchlässt und teilweise nicht. Du hörst es natürlich trotzdem. Und ähm, wenn, du, wenn die zum Beispiel irgendwie darüber reden, dass das Getränk irgendwie jetzt mal wieder kommen könnte, dann bin ich wieder da. Ja? Also du hörst viel, aber lernst bei gewissen Sachen einfach, Diskret ja. wegzuhören. Also, ich finde, das ist auch sowas wie ein, wie ein Arzt. Ich finde, wir haben auch so eine Art ähm, Schweige, Heißt es Schweigepflicht? Sch Schweigepflicht, Shot, eine Schweigepflicht ja, ja. dass man einfach sagt, hey, es das, ähm, das geht einfach niemand was an. Egal was ich höre.
0: Ähm, kurz noch ein Klischee, das äh, mir spontan eingefallen ist. Es ging jetzt kurz zwischenzeitlich viral auf Insta und TikTok. Und zwar das Thema Angel-Shot, gibt's sowas? Also hast du davon gehört, dass irgendjemand, Angel Shot? Dass irgendjemand an die Bar kommt, und einen Angel-Shot bestellt und die Person, die hinter der Bar steht, dann sagt, okay, ich kümmere mich um die, um die Person, die dann beschrieben wird, dass die irgendwie aufdringlich war oder so.
1: Okay, jetzt bin ich definitiv, äh, jetzt fühle ich mich ein bisschen alt. Klär mich mal auf, was ist ein Angel also, Shot?
0: Ich, hab, ich, ich weiß es nicht, ich beschäftige mich ja. nicht mit Trends so großartig, aber ähm, das wurde vor allem von so TikTokern gemacht, die mhm. so mehr so auf in, ins Thema Schauspiel reingehen, also vor der Kamera so kleine Stückchen aufführen, so Monologe oder so führen. Und dann war immer so eine Stimme, die zur Bar kam sozusagen. Die Person hat den Bartender gespielt. Ähm, Könnte ich bitte einen Angel-Shot haben? Und okay. dann war der Bartender so, ja, wer? Und dann hat die, hat die eine Person beschrieben und der Bartender meinte, okay, ähm, ich kümmere mich darum. Also das war so, wenn die Person aufdringlich war ah, oder so nicht. Ich okay. weiß nicht, ob es das deshalb Finde ich, ich gut,
1: das ist Ganz ehrlich, ist, ähm, ist mir noch nicht äh, über den Weg äh, gelaufen. Ich muss aber auch dazu sagen... Ich hatte 2011 meine feste Bar, das heißt, da hatten wir ständig Gäste. Und heute, ich habe es ja eben erklärt, sind es eher geschlossene, tagsüber, also Events, viel mit Fashion zu tun. Und da hast du das weniger so, dieses typische, den typische Bargast, sondern es sind irgendwelche eingeladenen Gäste, äh, Kunden, äh, Mitarbeiter. Und deswegen haben wir das wahrscheinlich eher weniger. Aber ich finde es gut, dass es sowas gibt.
0: Das ja, erinnert ich, mich gerade also, an dieses
1: Zeichen, dieses, äh, ne, wie ja. heißt das, wenn eine Frau... Ja, wenn
0: du irgendwie Hilfe brauchst. Genau.
1: Oder, okay. Ja, nee, ich, ja. ich
0: weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Es ist mir nur zwischendurch mal über den Weg gelaufen. Deshalb ja. das kann ich dir vielleicht auch nachher ein Video zeigen, dann kannst du das ja. nochmal anschauen. gerne. Ähm, genau, über deine Schulzeit haben wir ja zum großen Teil, also nicht zum großen Teil, aber schon geredet, dass du mit 17 angefangen ja. hast. Gibt es noch mehr irgendwie, was dich dazu geführt hat, dann zu Bar zu gehen und Bartender zu werden? Oder war das einfach der Punkt, wo du gesagt hast, es war spaßig und ich mhm. habe damit 17 als Aushilfe angefangen?
1: Also ich habe an der Bar angefangen als Aushilfe und ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich die ersten anderthalb Jahre nichts anderes gemacht, als den Shaker für meinen Barchef zu spülen, Eis geholt aus dem Keller, das Bierfass gewechselt. Also ich bin so ganz langsam an die Bar herangeführt worden. Das ist, ähm, ohne jetzt zu sagen, die jungen Menschen sind alle gleich, wollen irgendwie zu viel, zu schnell. Ähm, aber es ist tatsächlich so, heutzutage gucken sich manche einfach ein YouTube-Video an und morgen wollen sie ihre eigene Bar aufmachen. Jetzt so ganz übertrieben ja. gesagt. Es war ein sehr langsamer Prozess. Und ich hatte 2001 hatten wir ein sehr gutes Jahr in der Bar, wo ich gearbeitet habe und unser Chef hat gesagt, so, als Bonus kriegt ihr jetzt einen Cocktailkurs gespendet. Und dieser Cocktailkurs ging 14 Tage lang und sieben Tage, äh, Entschuldigung, sieben Stunden pro Tag. Boah, also wirklich eine ordentlich. Menge. Wirklich eine Menge. Äh, auch reingeprügelt worden an Warenkunde, an, an ne, bevor wir überhaupt losgelegt haben. Also sehr viel Input. Und da hat mein Chef in dieser Phase gemerkt, dass ich richtig aufgehe und aufblühe, weil ich saß da wirklich in der ersten Reihe und habe mir Notizen gemacht und war wirklich, ja, äh, ja fast schon autistisch. Ja? Und habe diesen, diesen Menschen dazugehört, was der da erzählt hat und alles niedergeschrieben, während die anderen so irgendwann nach ein paar Tagen gar nicht mehr interessiert waren. Und nach diesen 14 Tagen, nach diesem Kurs, hat mein Chef gesagt, so, jetzt gehst du in die Cocktail-Ecke. Also das war quasi wirklich so ein Quantensprung. Jetzt darfst du. Genau. Und äh, ja, und, und dann war es so learning by doing und, und je mehr du machst und je mehr Zuspruch du bekommst und dass die Leute das feiern und sagen, ey, ich, ne, hier bester Barmann, jetzt übertrieben, aber du hörst das und das, das stärkt dich auch. Ne? Ich habe auch sehr viel Selbstbewusstsein äh, in der Bar erlangt und äh, ich habe jetzt gestern noch in Berlin äh, ein, ein komplettes Event moderiert. Ich stehe auf Bühnen, ich rede und vor meiner Barzeit, ob du es glaubst oder nicht, ich war so schüchtern. Ich hätte niemals eine Frau ansprechen können, Selbst, also als ich zu Hause gewohnt habe, selbst wenn das Telefon geklingelt hat, also Festnetz damals, ähm, und ich nicht wusste, wer dran war, dann war das schon für mich komisch, dran zu gehen und mit Unbekannten zu sprechen. Und die Bar hat mir wirklich dieses Selbstbewusstsein gegeben, weil es etwas war, was ich gut konnte und mir haben die Leute da diesen Zuspruch gegeben.
0: Das ist, hört sich sehr schön an. Das ist das Gleiche mit der Schüchternheit bei mir, nicht so extrem. Aber das hilft ja jetzt auch, dass wir vor der Kamera stehen, nicht mit Leuten rede. Das ist ja. Ja, hat er im Prinzip ein Ja, raus Effekt. aus der Komfortzone, oder? Ja, also ja. davor hatte ich mir nicht vorstellen können, vor der Kamera zu stehen. Ähm, als Bartender kriegt man ja auch hin und wieder Trinkgeld. Möchtest du uns mhm. verraten, was du so das höchste Trinkgeld was du, äh, war, was du bekommen hattest? Und gibt es irgendwie Tricks, um mehr Trinkgeld aus ja, den, den gibt's, Leuten Ja, da gibt es tatsächlich Tricks,
1: ja. Ähm, boah, ich, ich habe jetzt, glaube ich, keine keine richtige Zahl. Vielleicht an so einem Abend mal 500 Euro oder so von einer einzelnen Person, was schon boah, schon ordentlich ist. ja. Wo man Da hast du auch ein, ein schlechtes Gewissen, weil du denkst dir immer, es muss ja alles irgendwie im Balance sein, ne? Ähm,
0: aber dann mit mehreren Drinks und nicht nur mit einem? Oder dann so also mit
1: es war ein Tisch ein, ein Tisch ja. und ähm, derjenige, der bezahlt hat, der war sehr, sehr zufrieden mit allem und natürlich auch leicht angetrunken <lacht> und ja da war, ging das Portemonnaie auf. <lacht> <lacht> ähm, Tricks, ja, also es gibt ja so verschiedene Experimente. Ne? Ähm, ich glaube, es sind so unterbewusste Signale, die man ausstrahlt, ob zum Beispiel, wenn du so ein bisschen durch ein bisschen Smalltalk den Namen von jemandem erfährst und du immer wieder diese Person mit einem Namen ansprichst. Ja, äh, das heißt, du hast ihn dir gemerkt und du sprichst sie mit dem Namen an. Das bringt viel. Oder auch wenn es eine kleine Berührung ist, ja, einfach nur so beim Vorbeigehen, so, darf ähm, die Rechnung sein. Ja. Dann hat man Experimente gemacht und herausgefunden, dass dieses kleine Antipsen, äh, Einfach zu, was weiß ich, 30, 40 Prozent mehr Trinkgeld geführt hat. Ja? Ähm, aber Trick hin oder her, ich glaube, das alle, Allerwichtigste ist, dass du wirklich das ernst meinst und authentisch bist und ähm, der Gast spürt, dass du das gerne machst. Ne? Ich sage immer wieder, ich nenne dir mal ein Beispiel. Es gibt, äh, angenommen, du gehst irgendwo in ein Restaurant und du, du bestellst dir was zu essen und das Essen ist völlig versalzen. Es schmeckt einfach nicht. So und der Kellner, der dir das bringt, ist aber total lieb oder Kellnerin, ist ja egal, mhm. ist total lieb und sympathisch und entschuldigt dich und äh, ist richtig sympathisch. Anderes Szenario, du hast ein richtig, richtig gutes Essen, aber der Kellner oder die Kellnerin ist so arrogant und guckt dich nicht an und was weiß ich, vielleicht sogar vulgär. Und, ne? Wo würdest du nochmal hingehen?
0: Ja, in das Restaurant mit dem netten Kellner, so. weil der kann ja im Endeffekt nichts für das Essen. Wenn das weitergegeben genau. hat in die Küche, dann kümmert die sich darum.
1: Ganz genau. Und, und der, der
0: arrogante Kellner würde sowas nicht mal weitergeben.
1: Eben. Und, und das, das ist der Beweis. ja Du, du, musst, also du musst mit Menschen einfach ja. connecten. Und ähm, das ist meiner Meinung nach das, das große Geheimnis und auch vielleicht so mehr Trinkgeld einfach so eine Art zu versprühen.
0: Du hast ja vorhin schon von deiner Moderation jetzt am Wochenende in Berlin gesprochen. Mhm. Du bist Unternehmer, bist Autor, warst im Fernsehen. Was, was ist das alles und wie, wie bist du dazu gekommen? <lacht>
1: ähm, ja, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe nichts von diesen Sachen, ähm, egal was ich mach, eigentlich mache, weder das Buch noch die Meisterklasse noch ZDF, WDR oder Vox, ähm, nichts davon habe ich aktiv angesteuert. Ich habe nicht gesagt, so, da ist eine Ausschreibung für eine neue Dating-Show, da bewerbe ich mich. Habe ich noch nie gemacht. Sondern ähm, es sind Sachen eher auf mich zugekommen. Die sind nicht auf mich zugeflogen gekommen und es war nicht Glück, aber die sind aktiv auf mich gekommen und nicht umgekehrt. Und der Grund ist, ich sage immer wieder, mit jedem Job oder Auftrag, den du machst, hinterlässt du einen Fußabdruck. Egal ob positiv oder negativ. Und machst du das eine lange Zeit, dann entweder wird dieser Fußabdruck immer besser und größer oder der ja, wird halt geht in die andere Richtung. Und ähm, ich mache es jetzt seit 23 Jahren irgendwo denke ich mir, wenn ich es lange gut mache und immer konstant bin, dann ähm, kommen die Sachen irgendwo von alleine. Ja? Also da sind wir wieder bei diesem zugeflogen Kommen. Ähm, ja. Klar, also du, du machst ja, du, du hast ja irgendwie, du schaffst eine Marke mhm. und Menschen, die nach einem Bartender suchen im Bereich Düsseldorf, die finden mich sehr schnell, einfach aufgrund dessen, dass ich sehr viel Gutes schon getan habe. Und das multipliziert sich einfach ja. in jede Richtung. Und mit jedem Job, und jetzt habe ich, wie gesagt, meine erste Moderation gemacht, da wird wahrscheinlich, also hoffentlich, irgendwo der Nächste sagen, Ah, weißt du was? Der,
0: ja, und jetzt durch Social gemacht.
1: Media kannst du es sowieso noch mal verteilen, dann sieht jemand, ach, moderieren kann der Junge auch noch. Ja, dann...
0: Dann kommen wir zu unserer nächsten Show so. mit da rein. Wer weiß. Oder vielleicht gibt es irgendwann eine, eine Bartender-Show im Fernsehen und du sitzt in der Jury. Sowas, zum Beispiel. Das kommt alles auf ja. einen zu. Ja. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, mit der Schule fertig ist und mhm. so für sein Leben gerne Barkeepern möchte oder Bartendern möchte, sagt man das so?
1: Ja, ja. Bart ähm,
0: ist ja jetzt nicht unbedingt ein Job, der teilweise gern gesehen wird von den mhm. Eltern, weil danach kommt ja immer, immer ja die Frage, ey, was machst denn du danach?
1: Mhm.
0: Hast du irgendwie Sachen, um die Eltern zu überzeugen?
1: Das ist ein sehr kritisches Thema. Weil ähm, ich, ich will nicht wie der der Rebell klingen, aber ich finde, Eltern sind das größte Hindernis für die Kinder, die, was es überhaupt gibt. Ähm, ich habe selber keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, die in dem gewissen Alter sind, wo sie langsam mal eine Richtung einschlagen würden, würde ich denen immer die Freiheit geben, äh, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ich glaube, das ist das, das Allerwichtigste, weil... Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, in meinen Augen, wie wenn Eltern ihre Kinder in eine Richtung schieben wollen, die sie vielleicht gemacht haben oder machen wollten. Und dass sozusagen die Kinder ihren Traum leben, anstatt dass die Kinder ihren eigenen ja. Traum leben. Das finde ich äh, ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich hatte so einen Fall. In meinem Fall wollte mein Vater unbedingt, dass ich den akademischen Weg gehe. Siehe da, ich habe BWL studiert, fünf Jahre lang. Bin immer noch nicht zum Schluss gekommen. Ich hätte noch weitere fünf Jahre wahrscheinlich gebraucht, weil im Hinterkopf immer war, ich muss meinen Vater glücklich machen. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nein, ich muss jetzt mich glücklich machen. Und ähm, mein Vater war vielleicht ein bisschen enttäuscht. Meine Mutter war direkt, die hat gesagt, hey, mein Sohn, macht, was du möchtest. Aber ähm, ich konnte meinen Vater dann doch relativ schnell überzeugen durch die Erfolge dann auch. Er sieht ja, dass es ja auch irgendwie nach kürzester Zeit dann auch äh, Früchte getragen hat. Deswegen ähm, verging das dann wieder. Ja,
0: ich sehe das aber ähnlich. Also ich finde, Eltern sollten ihre Kinder auf, den, auf deren Wegen ja. unterstützen und mhm. nicht einfach ihren eigenen Wunsch, was sie damals ja. gerne hätten gemacht, hätten. Ja. Einfach aufzwingen oder unterbewusst Druck geben. Ey, mhm. werd mal Jurastudent. Ja. Zum Beispiel.
1: Genau, Ja, aber weißt du, jeder Mensch ist ja anders. Ich meine, ich kann ja auch nicht meinen, meinen Kindern sagen, so, ich, ich bin Vegetarier und ey, jetzt musst du Vegetarier werden. Das ist ja, das ist ja absurd. Ja. Ne? Und genauso ist es mit dem Beruf. Mein, mein Vater hätte es gehasst, hinter einer Bar zu stehen nachts. Und, und er, er, ähm, er war Zahntechniker und hat ähm, stundenlang irgendwie an so, so, so äh, feinen Details gemacht. Ja, das, das hätte mich... Wahnsinn, in den Wahnsinn getrieben. Deswegen, also jeder muss einfach seine Stärke und seine Vorliebe finden und ähm, das machen. Stell mir vor, jeder würde den gleichen Job anstreben. Das wäre eine absolute Katastrophe. Teilweise haben wir das Problem ja heutzutage. BWL. <lacht> ja. <lacht> ja, oder, oder irgendwie Social Media oder, oder IT ja. oder... Ne? Ja. Wer, wer will denn heute noch Handwerk machen, was richtig ist?
0: Ja, eigentlich niemand, auch wenn teilweise sagt man ja, Handwerk ist der goldene Boden.
1: Ja. Also wenn ich noch mal jung wäre und Talent hätte, würde ich wirklich irgendwie irgendwann ins Handwerk gehen, ne? Schreinerei oder Dachdecker werden oder so. So,
0: wir kommen jetzt aber auch so langsam mal zum ja. Ende des Interviews, äh, fast durch. Möchtest du irgendeinen Tipp? Hast du einen Tipp für unsere Zuschauer, die jetzt fertig mit der Schule werden? Tipp fürs Leben oder so? Am liebsten direkt in die Kamera.
1: Puh, also der Tipp fürs Leben in einem Satz ist natürlich schwierig, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Man muss irgendwann lernen, mehr auf seinen Bauch zu hören und weniger auf äh, Konventionen oder das, wo man reingeschoben wird. Ob es jetzt von Seiten der Schule äh, ist oder von den Eltern oder Freunden. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, wirklich herauszufinden, was man wirklich will. Und dann an sich zu glauben. Und dann ist alles möglich.
0: Super. Danke für das Interview. Es hat ja. voll Spaß gemacht. Es hat mir nur noch ja. mehr Lust auf den Beruf des Bartenders gemacht. Ähm, wir sind jetzt durch mit dem Interview. Ich würde sagen, wir mixen gleich noch einen Drink. Und Aber damit ja. sind wir weg. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, lasst doch gerne eine gute Bewertung da. Und schreibt uns mal, für welche Berufe oder Richtungen ihr euch noch so interessiert. Oder für welche Leute ihr spannend findet. Entweder halt über Instagram oder per E-Mail an wunsch at braveryreports.de. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich aufs nächste Mal, Euer Lernende.